بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة جليلة على قصرها يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ألا وهي سورة العصر يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حقا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله العاقل إذا سمع هذه السورة يفكر كيف أنجو من الخسران الله تعالى يقسم على هذه الحقيقة إن الإنسان لفي خسر فهذه السورة كافية للناس في وعظهم وتذكيرهم إذا سمعها العاقل أراد أن ينجو من الخسران فيتصل بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة ومما يدل على عظيم شأن هذه السورة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أن عمر بن العاص رضي الله عنه وهذا كان قبل أن يسلم أيها الإخوة وفد عمر بن العاص على مسيلمة الكذاب فقال له مسيلمة ماذا أنزل على نبيكم هذه المدة فقال له عمر بن العاص وهو على كفره قال له أنزل عليه سورة وجيزة بليغة قال وما هي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال مسيلمة الكذاب لعمر بن العاص قال له وقد أنزل علي مثلها قال وما هي قال اسمع يا عمر قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر يا وبر الوبر دابة تشبه الهرة يقول يصف هذا الحيوان إنما أنت أذنان وصدر له أذنان كبيرتان وصدر كبير وسائرك حفر نقر يعني هزيل ضعيف سبحان الله هذا كلام فقال له عمر بن العاص هو كافر قال له يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب الشاهد من هذه القصة الإخوة تأملوا كيف عرف عمر بن العاص رضي الله عنه هذا كان قبل أن يسلم وهو كافر يعني وهو يسمع ما يسمع من القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف اختار هذه السورة سورة العصر ليحاج بها مسيلم الكذاب هذا مما يدل على عظيم شأن هذه السورة وأيضا هذه السورة في الحقيقة كان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بها ويتناصحون بها 
فقد ثبت أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يتلو أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر وينصرفان تأملوا كيف يتناصحون بهذه السورة يتعاهدون على هذه السورة لأنها منهج حياة في الحقيقة للمسلم وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة العصر جاءت بعد سورة التكاثر لما بيّن الله تعالى في سورة التكاثر أن أكثر الناس قد التهوا بالدنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بيّن الله تعالى بعد ذلك أن هذا هو الخسران المبين فأقسم على هذه الحقيقة فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا الإنسان اللاهي المتكاثر بالدنيا لفي خسر إلا إذا اتصل بهذه الصفات بالإيمان والعمل الصالح و التواصي بالحق والتواصي بالصبر فينجو من الخسران وأيضا من المناسبات بين السورتين بين سورة العصر والتكاثر تأملوا في آخر سورة التكاثر الله تعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم افتتح الله تعالى سورة العصر بنعمة هي من أعظم نعم الله تعالى علينا ألا وهي نعمة الزمان نعمة الوقت فقال والعصر فهذه بعض المناسبات بين السورتين وتعالوا الإخوة نتأمل شيئا من آيات هذه السورة العظيمة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ربنا جل وعلا يقسم في هذه السورة في بدايتها بالعصر والعصر وقال جمهور المفسرين وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا في معنى العصر هو الزمان والدهر كما تقول عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الإسلام يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء وهكذا فالعصر هو الزمان فالله تعالى يقسم بهذه النعمة العظيمة والآية الجليلة والله تعالى يقسم بما يشاء ولكن الإنسان لا يقسم إلا بالله من حلف بغير الله فقد أشرك وأما الله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه حتى يبين عظيم هذه المخلوقات التي تدل على عظم الله تعالى أو يقسم على النعم العظيمة حتى يتفكر فيها الإنسان ويقبلون على شكرها يقول الله تعالى هنا والعصر يقسم بهذه النعمة العظيمة نعمة الوقت نعمة الزمان ونعمة الوقت في الحقيقة هي أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا لأن الوقت والزمان في الحقيقة هو حياتك هو عمرك هو رأس مالك أي نعمة أعظم من أن يعطينا الله تعالى وقتا نعبده فيه العصر والوقت الإخوة هو زمان للتنافس والتسابق إلى الله هو زمان للحرث ومزرعة للآخرة يتحدد مصيرك عند الله في الجنة بأوقاتك في الدنيا فهذا الوقت هو أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا فالإنسان عبارة عن أنفاس وعبارة عن أوقات هذا هو حقيقة عمر الإنسان ولذلك يقول الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة الإنسان عبارة عن أيام كلما مضى يوم مضى بعضك ولذلك سنسأل عن هذه النعمة غدا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس ذكر منها قال عن عمره فيما أثناه ثم خص من العمر الذي هو نعمة الوقت خص منه الشباب 
الزمان والوقت الذي فيه القوة هل تعبد الله تعالى فيه أو تعصي الله تعالى قال وعن شباب فيما أبلاه فالمسلم عليه أن ينتبه لوقته ولحياته والأمر الإخوة والله خطير جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقله من يجوز ذلك يعني لو فرضنا أنك عشت ستين سنة تنام في اليوم ثمان ساعات أو خمس ساعات يعني تقريبا خمس عشرة سنة من عمرك كلها في النوم إذا حسبتها بمعادلة رياضية بمسألة رياضية هكذا يكون خمس عشرة سنة تقريبا في النوم ثم خمس عشرة سنة قبل البلوغ مرحلة طفولة ومشاغبة هذه ثلاثين سنة من عمرك ذهبت نصف العمر ذهب في الحقيقة ثم انظر إلى وظيفتك وحوائج أهلك وأكلك وشربك وقضاء حاجتك هذا لو يجمع في اليوم يكون بساعات طويلة فخلال ستين سنة يكون تقريبا قل عشر سنوات فما بقي من عمرك إلا عشرون سنة فقط صافي عمرك عشرون سنة من ستين سنة فماذا عملت في هذه العشرين ماذا عملت فيها عمرك ستين لكن في الحقيقة هو عشرون سنة كم أعطيت من هذه السنوات لله تعالى كم عملت فيها لآخرتك لمستقبلك الحقيقي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فالعاقل الإخوة الذي يريد أن ينجو من الخسران عليه أن لا يضيع نفسا من أنفاسه في غير ما ينفعه في الآخرة لا يضيع نفسا من أنفاسه في غير ذكر الله وطاعة الله انظروا الإخوة كيف وصف الله تعالى أصحاب العقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يعني حسره ونقص يوم القيامة قال وما من رجل مشى في طريق فلم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة فالإنسان خسران إذا لم يذكر الله تعالى في كل أوقاته وحياته ولذلك تأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فراغا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في العلم والتعليم والدعوة إلى الله والعبادة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم في مدارسة القرآن في الجهات في سبيل الله في تربية الأمة في مؤانسة أصحابه في خدمة أهله يقضي حوائج الناس وإذا فرغ من تعامل مع الناس ويتعامل مع الناس لأجل الله إذا فرغ منهم قام الليل وخلى بربه جل وعلا كان يجلس مع الصحابة في المجلس العادي فيسمع له الاستغفار مئة مرة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل كل ثانية ويترقى في كل ثانية ويقترب في كل ثانية إلى ربه جل وعلا 
انظر إلى حياة السلف كيف كانت كيف كانوا يعرفون قيمة الوقت الذي هذا الوقت الذي أقسم الله تعالى به في كتابه والعصر الأمر عظيم قسم من الله تعالى بهذه النعمة سئل نافع مولى بن عمر ماذا كان يصنع بن عمر في بيته فقال الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما مشغول بذكر الله وتلاوه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما هو وأمه كان يطينان حائطا لهما يعني بيت له حائط وقد أصبح قديما فجعل عليه الطين هكذا تزينا له وتجميلا له إصلاحا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال يعني حائط لنا نصلحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك يعني لا تضيع وقتك في هذه الدنيا وأنفاسك في أمر لا ينفعك في الآخرة ولا يضرك في دنياك ودينك إذا تركته اشتغل بالنافع أقبل على طاعة الله وذكر الله الحسن البصري رحمه الله يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه يبخلون بأوقاتهم وثوانيهم مثل ما نبخل نحن اليوم بأموالنا أبو حاتم الرازي رحمه الله المحدث المشهور صاحب كتاب العلل في الحديث يقول عنه ابنه يقول كان أبي ربما يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه سبحان الله ما يضيع ولا ثانية في حياته داود بن أبي هند رحمه الله كان يقول كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق فإذا رجعت إلى منزلي جعلت على نفسي أن أذكر الله من مكان كذا إلى مكان كذا ثم إذا بلغت ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله من مكان كذا إلى مكان كذا وهكذا حتى أصل إلى منزلي هكذا تستغل وقتك تقول مثلا الآن تضبط حياتك تقول إلى أن أصل إلى الجسر الفلاني أقول مثلا لا إله إلا الله إلى أن أصل للجسر مثلا ثم من الجسر إلى المكان الفلاني أقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المهم تضبط نفسك وتستغل وقتك ثانية ثانية فاطمة بنت الإمام الشافعي رحمه الله ورحمه تقول أوقدت المصباح ذات ليلة لأبي سبعين مرة في ليلة واحدة ينام يقوم يكتب ثم ينام ثم يقوم يكتب ثم ينام ثم يقوم يصلي سبعين مرة أوقدت له المصباح في ليلة واحدة داود الطائي رحمه الله كان يأمر أهله بأن يطحنوا له الخبز ويقول بين سفي الفتيت ومضغ الخبز قراءة خمسين آية يعني أنا إذا أخذت الخبز وبدأت يعني أمضغ الخبز هذا بإمكاني يعني أن أقرأ في هذا الوقت خمسين آية فكان يأمرهم بطحن الخبز وهكذا يعني يسفه في فمه ويشرب عليه الماء سبحان الله وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى محمد بن واسع رحمه الله كان من شدة ذكر لله إذا رؤي قيل عنه مجنون كان يكلم نفسه من كثرة ذكره لله جل وعلا حماد بن سلم رحمه الله قيل في ترجمته إذا قيل له إنك ستموت غدا لم يستطع أن يزيد في عمله شيئا سبحان الله الآن لو قيل الواحد منا أنت في هذه الليلة ستموت 
سيراجع نفسه سيتوب إلى الله سيصلي سيقرأ القرآن سيبر والديه سيصل أرحامه أعمال كثيرة نسيها وتركها فهكذا الإخوة المسلم عليه أن يستغل وقته فيما ينفعه في الآخرة غدا سنتحسر على هذه الأوقات لما يأتي الموت وتنقطع هذه النعمة يقول الإنسان رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ويوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي فلماذا ما نستغل الأوقات من الآن نتوب إلى ربنا ونستغل هذه الأوقات ثانية ثانية والسر في هذا الاستغلال والحرص من السلف رحمهم الله تعالى كما قال مالك بن دينار رحمه الله قال من عرف الله فهو في شغل شاغل ويل لمن ذهب عمره باطلا من عرف الله مسألة عظيمة الإخوة نعيش هذه الدنيا لكي نعبد ربنا جل وعلا خلقنا لأمر عظيم فالذي يعرف الله وعظمة الله تعالى هكذا يسارع إلى الله يسارع إلى محبة الله والتلذذ بطاعته وذكره والأنس بمناجاته فما يستطيع أن ينشغل بشيء إلا الله جل جلاله فيحرص على وقته في العلم النافع والعمل الصالح وفيما يرضي الله تعالى فإذا الله تعالى يقسم بهذه النعمة يقول والعصر ثم قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر سبحان الله الذي يسمع هذا القسم والعصر يقسم الله بهذه النعمة يقول ما حال الناس مع هذه النعمة هل استغلوا هذه النعمة نعمة الوقت ونعمة العصر يأتي الجواب فيقسم الله تعالى بالعصر على أن حال أكثر الناس أنهم استغلوا هذه النعمة وضيعوا هذه النعمة فقال إن الإنسان لفي خسر لأنه لم يستغل نعمة العصر ونعمة الوقت إن الإنسان لفي خسر الله الإخوة هذه كلمة مخيفة كلمة عظيمة من الذي يتكلم بهذا من الذي يقسم بهذا القسم الله جل جلاله يقول إن الإنسان لفي خسر تأملوا إلى التأكيدات في هذه الآية أولا الآية جاءت في سياق القسم ثانيا قال إن تدل على التأكيد ثم قال الإنسان يعني جنس الإنسان عامة الناس قال إن الإنسان الناس عامة ثم قال لفي باللام المؤكدة ثم تأمل ما قال إن الإنسان لخاسر قال إن الإنسان لفي خسر استخدم في التي تدل على الظرفية يعني كأن هذا الخسر قد أحاط بالإنسان من كل جانب والإنسان قد انغمس فيه كما تقول أدخلت يدي في الماء فالماء يعني يحيط بيدك من كل جانب كذلك إن الإنسان لفي خسر قد انغمس في هذا الخسران وبالفعل إنسان لو يتأمل في حياته والله ما يسلم من الخسارة إلا القليل إلا من رحم الله لأنك إذا عصيت الله فهذا أعظم خسران ستعاقب على هذه المعصية إذا لم تتب وستحاسب على هذا الوقت الذي عصيت الله تعالى فيه ثم حتى إذا تركت المعصية ولكن قضيت أوقاتك في أنه و التمتع بلذات الدنيا في الذهب إلى هنا وهنا والأكل والشرب والله وإن كنت بعيدا عن المحرم لكن لم تروي نية حسنة في استخدام متاع الدنيا فهذه الأوقات تكون لا لك ولا عليك بل في الحقيقة أنت خاسر لأنه كان بإمكانك 
أن تزرع نخلات كثيرة في الجنة في هذه الأوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة كان بإمكانك أن تثقل ميزان حسناتك في هذه الأوقات وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يتحسر على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها يوم القيامة يتحسر يوم القيامة على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها فإذا المسلم وهو يفعل هذه المباحات من أكل من شرب من خروج لنزهة ينوي بها أن ينشط نفسه على الطاعة فتكتف في ميزان حسناته ينوي بها أن يتقوى على طاعة الله ثم أيضا حتى الطاعات التي يفعلها المسلم بعض الناس يؤدي الطاعة وقد في الحقيقة يخسر لأنه يدخل الطاعة ولا يخشع فيها يصلي ولا يخشع فهذا في الحقيقة نعم أدى الصلاة والحمد لله ولكن لينتبه المسلم لنفسه لا تكن من الخاسرين لأن غيرك يخشع في الصلاة ويسارع إلى الله وتكون مرتبته أعلى من مرتبتك في عبادة الله في الصلاة فإذا أنت في النهاية في النتيجة خاسر أنت الآن تستطيع أن تصل لمثل هذه الدرجات إذا قبلت على الله وتعلمت وعبدت الله تعالى ولكن إذا بقيت على حالك ما يكون لك همة عالية في عبادة الله والعلم النافع فتكون في الحقيقة قد خسرت خسرت الدرجات العلا في الجنة وانظر إلى الناس أيضا اليوم لما انصرف كثير من الناس عن طلب العلم الشرعي كان مجالس العلم الإخوة يحضرها آلاف من الناس في زمن السلف رحمهم الله تعالى لما انصرف كثير من الناس عن هذا الخير العظيم عن تدبر القرآن والسنة وعن العبادة وعن الدعوة إلى الله والأب معروف النحى المنكر خسروا كثيرا في الحقيقة لأن هذه الأعمال كم لها من الدرجات والحسنات عند الله تعالى فبذلك تتيقن بهذه الحقيقة إن الإنسان لفي خسر والله ما يكاد الإنسان يسلم من الخسران ولذلك حاسب نفسك في كل وقت هل أنا سأخسر هذه الأنفاس أم أنها ستكون في رصيدي في رصيد حسناتي يوم القيامة إن الإنسان لفي خسر ثم تأملوا كيف استثنى الله تعالى من هذا استثنى بعض الناس ممن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فهذا يدلنا على أن الذي يسلم من الخسارة أقل قال إلا الذين آمنوا وإلا العامة لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإيمان والعمل الصالح تكمل نفسك تكمل نفسك بالإيمان وعمل الصالح ثم ماذا؟ تجتهد على إكمال غيرك ونصح غيرك فقال وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق قال قتاد رحمه الله بكتاب الله أعظم ما نتواصى به القرآن وطاعة الله تعالى وتواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالخير ثم وتواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا بالصبر وبذلك تكون قد كملت غيرك وكملت نفسك فماذا بقي بعد هذا تسلم من كل خسارة نتأمل في هذه الصفات إلا الذين آمنوا الصفة الأولى الإيمان والإيمان إخوة مبني على العلم لأن من أبرز صفات الإيمان الخشية إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والله تعالى يقول في الذين يخشونه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فعاد أمر الإيمان في الحقيقة إلى العلم العلم النافع فالإيمان أصله العلم تتعلم أركان الإيمان تتعلم الإيمان بالله 
وتفاصيل هذا الركن من أسماء الله وصفاته وعظمته وإحسانه تتفكر هذا كله علم في الحقيقة وتتعلم الإيمان بالملائكة علما تفصيليا وسائر أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وأهوال القيامة وتقرأ وتكرر هذا يقع هذا على قلبك فيرسخ العلم في قلبك وتتيقن بهذه الحقائق وتترقى في العلم ثم تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عبد الله تتعلم النوافل وهكذا تقبل على العلم فتزداد خشية بالله وتزداد معرفة بدين الله وبحكم الله تعالى في شريعته فتزداد إيمانا ويقينا فقال إلا الذين آمنوا من اللطائف هنا بين العلم والإيمان أن لفظة الإيمان وكلمة الإيمان عموما بمشتقاتها جاءت في القرآن ثمانمائة وإحدى عشرة مرة ولفظ مجموع لفظ أو مجموع كلمة العلم والمعرفة تكررت بنفس العدد ثمانمائة وإحدى عشر مرة فسبحان الله أصل الإيمان إذن هو العلم والمعرفة وهذا الإيمان يحتاج إلى تجديد في قلوبنا الواحد منه يسأل نفسه من منذ متى لم يبكي لله تعالى تمر علينا شهور ما تنزل دمعة من أعيننا لماذا؟ لأن الإيمان ضعيف وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يعني يبلى يصبح قديما كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان الصادق يثمر العمل الصالح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع فالعلم النافع يورث الخشوع والعمل الصالح قال وعملوا الصالحات ذلك دائما الله تعالى يقرن بين الإيمان والعمل الصالح عملوا الصالحات من الصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحاج والعمرة بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان إلى الجار ذكر الله تعالى بر ذكر الله تعالى تلاوة القرآن وهكذا الأعمال الصالحة الكثيرة وعملوا الصالحات والأعمال الصالحة إنما تتقبل إذا كانت بإخلاص لله ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه تكميل النفس ثم بعد ذلك تأملوا يكمل غيره يسعى لتكميل غيره لأن الذي يذوق طعم الإيمان والعمل الصالح ما يمكن أن لا يدعو الناس للخير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أنت ذقت الآن حلاوة الإيمان العمل الصالح كيف ما تدعو غيرك كيف ما تعلم غيرك فقال وتواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهكذا صفة المسلم المؤمن للمؤمن المؤمن مرآة المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الدين النصيحة وعلى كل مسلم أن يبلغ ما عنده من علم ودين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية كل في حدود علمه المهم أن يكون العلم صحيح يكون العلم صحيحا فتبلغه تعلم الناس معاذ بن جبر رضي الله عنه كان إذا رأى أخا له في الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى يا أخي نجلس نؤمن ساعة هكذا تنصح إذا رأيت فلانا يعصي الله يدخل يسمع الأغاني يرى إلى المحرمات ينظر إلى المحرمات ألقي عليه كلمة بحكمة ولين ولطف هكذا ينبغي على المسلم أن يكون مجتهدا في الدعوة الله هذه صفة المجتمع الإسلامي وتواصوا بالحق 
هذه صفة المسلم للمسلم وتواصوا بالحق حتى لا تغرق السفينة وتواصوا بالحق ثم تأملوا كيف ختم الله تعالى هذه الصفات بماذا بالصبر قال وتواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا بالصبر لأنه الإخوة لا يمكن أن يتعلم الإنسان ويؤمن ويعمل الصالحات ويدعو إلى الله إلا إذا صبر نفسه العلم يحتاج إلى صبر يحتاج إلى جهد ذلك يحيى بن أبي كثير يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد أبد أن تصبر نفسك العمل الصالح يحتاج إلى صبر وذلك الصبر أقسام تريد أن تحقق الصبر لا بد أن تكون صابرا في طاعة الله صلاة الفجر تحتاج إلى صبر فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر قد يؤذيك الناس كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته شج وجهه رموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم صبر وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنقي في النار لما دعا قومه صبر لله تعالى فالصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله يوسف عليه الصلاة والسلام راودته مرأة العزيز صبر عن معصية الله تصبر عن المعاصي والصبر على قدر الله أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي ابتلي ثماني عشرة سنة فماذا فعل صبر لله تعالى وهكذا المسلم يصبر على المصائب يستشعر أنها تكفر ذنوبه وترفع درجات عند الله ويصبر على النعمة أيضا لا يبطر ويتكبر بها يصبر على النعمة ويستخدمها في طاعة الله فإذا بهذا ترون أن الإنسان ينجو من كل خسارة يحقق هذه الصفات الأربعة وتأملوا كيف قامت هذه الصفات الأربعة على العلم والإيمان افتتح الله تعالى بالإيمان والعلم إلا الذين آمنوا لأن العمل الإخوة والدعوة إلى الله تعالى لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم كيف تصلي بدون علم تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا إذا كان العمل مبنيا على العلم مقرونا بالعلم الله تعالى يبارك فيه كما قال أبو الدرداء ولمثقال ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين فالإنسان إذا عمل عملا صالحا ولو كان قليلا لكن كان مبنيا على العلم بالله وخشية الله وعظمة الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الله تعالى يبارك له في هذا العمل يكون ثقيلا عند الله وهكذا الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني أما الذي يدعو إلى الله تعالى بدون علم لا يعرف التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الناس الدين قد يفسد أكثر مما يصلح فإذا فهذه الصفات العظيمة الجليلة الإخوة في الحقيقة بها ينجو المسلم من كل خسارة يكمل نفسه ويكمل غيره ولذلك حتى الصبر يعني ختمت بهذه السورة ختمت بهذه الصفات الجليلة كما ختمت سورة القلم التي هي سورة الأخلاق في الحقيقة بخلق الصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وكما أيضا ختم سورة آل عمران بالصبر يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فكل هذه الصفات ترجع بعد ذلك إلى الصبر كما قال علي رضي الله عنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألا لا إيمان لمن لا صبر له نسأل الله تعالى ينفعنا بما سمعنا وأختم بهذه الفائدة في سورة العصر تأملوا في سورة التين الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 
أما هنا زاد قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لماذا ما الفرق لأنه في سورة التين الإخوة الله تعالى قال ثم رددناه أسفل ساثلين في نار جهنم كيف تنجو من النار بالإيمان والعمل الصالح هذا يكفي في النجاة من النار فاقتصر على هذا لكن هنا الأمر أوسع وأعظم كيف تنجو من الخسران الإنسان قد يدخل الجنة لكن يخسر الدرجات العلا فكيف تنجو من كل خسارة بهذه الصفات الأربعة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين